0: 김종배 시선 집중. 네 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 자 오늘은 김종배 씨 개인 사정으로 어, 박지훈 변호사 제가 대신 진행을 하고 있습니다. 자 매주 화요일에 만나는 정치 견제학 시간입니다, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께 어제 있었던 대선 후보 첫 법정 TV 토론 또 대선 현안들을 두루두루 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네. 자 어제 토론 다 보셨을 건데.
1: 총평 좀 부탁드리겠습니다. 그 조금 그 분위기는 조금 격하긴 한데요. 음. 내용은 아주 충실했다고 생각합니다. 또 네. 경제 문제를 주된 이슈로 그 다뤘었는데요. 역시 후보들 간의 그 경제 문제를 보는 시각 차이가 컸고, 네. 저는 이제 눈여겨 본 것이 그 이재명 후보자가 우리나라가 곧 기축통화국이 기축통화. 될수 있다 네. 그런 말씀하신 것 보고. 이 경제가 아니고 그 경제에 대한 지식은 정말 허경영 씨만큼도 없구나 뭐 그런 음. 생각은 좀 했었습니다 음. 기축통화가 무슨 경기도 지역화폐인 줄 아는 건지 온누리 상품권 정도로 생각하는 건지는 몰라도 그 정도의 경제 지식으로 경제를 다루었다가는 참 나라 거덜 내겠다 그런 아. 생각했습니다 그저 모든 내용이 결국 나라 곳간 털어먹을 그런 생각만 하더라고요 예. <웃음> 박주민
0: 또 의원은 뭐 그거 뭐 보도된 거또 얘기한 거다라고 정경련 얘기를 하긴 하던데요.
1: 정경련 이야기는요. 그게 SDR이라고 음. 우리 그 대학교 다닐 때 국제경제학 배우면 네. SDR이라고 해서 IMF의 특별인출권이 있거든요. 그 네. 특별인출권을 구성하는 그 SDR을 구성하는 다섯 개국 통화가 있어요. 미국, 영국 뭐뭐 뭐 이렇게 음. 해가지고 거기에 우리나라도 들어갈 여지가 있다. 우리나라가 음. 뭐. 어, GDP 10대 강국이고 뭐 이러면서. 근데 이제 그거하고 기축통화는 아. 전혀 다르죠. 그거는 어. 정말 그 달러하고 경기도 지역 화폐 수준으로 달라요. 알겠습니다.
0: <웃음> 요 질문 좀 드려야 될것 같은데 이 토론 직후에 다른 후보들은 또 기자들하고 백브리핑 형식으로 얘기를 했는데 윤 후보는 그냥 가버렸어요. 네. 뭐 일각에서는 좀 화난 거 아니냐 토론 제대로 안 돼서 이런
1: 얘기가 있던데요. 아니 뭐그저 소위 백브리핑이라는 걸꼭다 네. 하는 게 아니잖아요 음. 그리고 이제 어 설명할 뭐 이야기가 있으면 꼭또 해야 되는 거고 한데 네. 그어 제가 그 부분에 대해서는 따로 물어보지는 않았습니다
0: 아하. 네 정확하게 알지는 못하지만 어쨌든 간에 좀 어수선한 시간에 좀 나오셨을 것이다 그렇죠 예예 뭐. 예. 토론 그리고 해... 토론 음.
1: 끝나고 난 다음에 그 상황이 꼭뭐저 어 항상 이른바 백브리핑을 꼭 하는 것보다는 어, 통상적으로 지금까지는 보면 그 토론에 참여한 사람들이 어, 뒤에 나와서 이야기하기보다는 과거에는 그 대변인들이 그렇죠. 예, 대변인들이 드리겠습죠. 그 캠프 입장에서 음흠. 이제 어, 그 브리핑을 하는 것이 왜냐하면 후보자가 혹시 어, 그 토론 과정에서 이야기하지 못한 것을 밖에서 이야기하는 과정이 그렇게 썩 매끄럽지 못한 경우가 있거든요. 그 보다는 차라리 이제 그 토론은 토론을 완전히 끝내고 그 보통 어 주로 수석 대변인들이 미리 좀 메시지를 마련했다가 그백 브리핑을 한 것이었는데 음. 이제는 음. 후보자들이 너무 많이 노출되다가 보니까 소위 백프리핑을 하지 않은 것이 으흠, 약간 그러네요. 이례적인 것처럼 그렇게 치부가 된것 같아요. 알겠습니다. 토론 내용도 좀
0: 짚어보도록 하겠습니다. 자, 어제 경제 분야였었는데요. 자, 우선 이재명 후보가 줄곧 경제 유능한 후보다 요 강조를 해왔고 또 윤석열 후보는 좀경제 약하다 이런 평가 또 프레임이 좀 있는 것 같은데 두 사람의 어떤 어제 토론, 경제 관련된 평가를 어떻게 하고 계십니까?
1: 그러니까 저 이재명 후보는 처음부터 끝까지 나라 곡관 국리만 국간 털어을 국립만
0: 못한 털어요.
1: 그리고 가장 중요한 것이 이제 그 우리나라의 그 어떤 국가 부채 수준 네. 그에 대한 개념이 워낙 다르기 때문에 지금 어 우리가 이제 건전 재정 내지 재정의 저그 재정 준치까지 마련해서 일정 수준 이상의 국가 부채는 어, 그, 좀, 더 이상 부채가 올라가지 않도록 네. 하는 관리 지침이 있거든요. 우리나라가 뭐 이른바 뭐 40% 뭐 이런 관리 지침을 둔 이유가 으흠. 우리는 사실 외국에서 다른 나라 정부와는 달리 우리가 정부가 그 책임져야 될또 다른 그 보이지 않는 잠재적 부채가 많아요. 부채가
0: 더 많을 것이다. 예를 들어 아니 그냥이 음. 아니고 예를 네. 들어
1: 공무원연금이라든지또 이제 에, 국영 기업체 에, 또는 국가가 관리하는 여러 가지 그 기업 관련 기업체라든가 뭐그 공공기금들이 많이 있거든요. 네. 예를 들어, 어, 당장에 이제 우리가 이야, 이야기할 수 있는 것이 공무원연금이라든가 또 건강보험 또 군인연금 으흠. 어 이런 그 연금에 대한 부채와 그다음 국영 기업체또 지방 공기업까지 만약에 지방 자치단체, 지방 정부의 부채까지 모두 집어넣게 되면 이 부채가 네. 눈덩처럼 커지거든요. 우리가 그것을 특히 국민연금의 경우에는 나라에서 운영하는 연금이기 때문에 사실상 음흠. 국민연금이 고갈되면 정부가 이것을 해결해주지 않으면 안 돼요. 그러면 이 국민연금까지 만약에 정부에서 보증을 하면 음흠. 우리나라의 그 잠재 부채가 그 이제 지금부터 뭐 예를 들어 30년 후에는 국민연금이 고갈된다. 그러면 이제 지금 적립식으로 하다가 부가식으로 전환할 때 막대한 또 부채가 그저 편입이 되거든요. 이렇게 됐을 때는 이제 국가 부채가 장부상으로 벌써 엄청나게 커져서 우리나라의 그 국채 발행의 그 국채 이자율이 국제금리가 또 높아질 수가 있고 이렇게 되면 국내그 실질금리에 영향을 미치게 되고 그러면 이제 어떤에 하면 주로 이제 은행권 또는 음흠. 제2금융권에서 어 돈을 빌린 서민들 있잖아요. 그렇죠. 뭐 전세자금이라든가 어 소상공인 운영자금 빌린 분들은 이자 부담이 음흠. 엄청 커져서 결국은 서민들에게 막대한 또그 압박을 할수 수 있고 그것이 음. 경제에 큰 영향을 미칠 수 있거든요. 그래서 네. 우리가 이제. 국가 부채라든가 또는 정부 재정의 건전성을 확립하려고 하는데 이게 그 음. 이재명 후보는 그게 뭔지를 모르는 것 같아요. 알겠습니다. 그러니까 우리가 뭐 기축통화국이 곧될 테니까 네. 괜찮다 이런 식으로 이야기하는 걸 보고 경제의 최소한의 그 지식이 없는 분이구나. 자 그랬었는데.
0: 그거 말고 판넬 만드는 거봤을 거예요, 대장동 판넬. 그거 네. 어떻게 보셨습니까?
1: 근데 거기 내용 자체가 네. 결국은 이제 김만배 그분이 교도소에 있는 그분이 이제 어, 떠든 내용이잖아요. 음. 그 떠든 내용인데 김만배라는 사람이 말하자면 당군 일의 최대의 그 어, 나라 재산 도둑질한 말하자면 어, 그, 나라에 큰, 저, 해를 끼친 사람이고. 네. 그걸 도와준 분은 이재명 후보잖아요. 음... 근데 그 사람은 말을 금과 옥조처럼 들고 나와서 이제 대통령 선거에서 활용을 하는 건데 거기다가 그 내용 보면 이재명 게이트 <웃음> 이야기까지 나오잖아요. 그 예. 근데 그걸 오히려 뭐 제가 보기에는 이른바 적반하장격으로 음. 그뭐 이재명 게이트 그 말이 안 나오면 뭐저 후보 사퇴하라느니 뭐 그런 이야기까지 하던데 결국 그 내용이 있잖아요 이재명
0: 뭐그 맥락은 다르긴 한데 있긴 있었습니다 예.
1: 맥락이 다른지 안 다른지는 그러면 음. 교도소에 있는 김만배 씨한테 가서 의중이 무엇입니까? 라고 물어봤나요? 그래서 저는 이런 걸그 교도소에 가 있는 당군 일의 최대의 그 응? 어? 이른바 사기사건으로 봐도 충분한 음. 그런 사건을 그 사람이 몇 마디 한것 가지고 들고 와서 허풍뜬 어, 내용을 어 대선에 활용하겠다고 생각한 분이 과연 그 대장동 사건을 실질적으로 집행하고 음흠. 실질적으로 대장동 사건에서 어 민간인들 그 김만배 이런 사람들에게 수천억 내지 조단위 이익을 안겨준 사람이 누구냐는 거죠 그 음. 판넬 들고 온 분이잖아요 네. 그분이 그래 그런 식으로 들고 와서 이야기하는 게 맞나요? 근데 이거는
0: 좀 JTBC에서 보도한 건데 이른바 그 조우영 씨 브로커라고 알려진 2011년도 대장동 그 부산저축은행 사건 관련된 그좀변또 변호, 나무 변호사 진술이 공개됐더라고요. 그 내용 보셨죠? 그뭐 내용... 커피
1: 마시고 오면
0: 된다. 조사
1: 받을 때. 그러니까 이제 지금 어 원래 예. 그... 이. 사기 사건이든 이 재산 범죄 저지른 사람들이 자기네들끼리 이야기하면 어~ 뭐~ 대한민국에서 온갖 저~ 빽은 다동원 한다고 <웃음> 이야기하고 큰소리치고 하는 그런 내용들이 많이 있어요 보면 이 사건의 그~ 전체적인 내용은 결국은 어 지금 진실이 가려져 있다는 것이고 네. 더 나아가서 이러한 어, 사건의 대장동 사건의 모든 내용을 제대로 어, 그 수사를 하려면 우리 당에서 그동안 이야기했듯이 으흠. 반드시 특검이 특검 이루어졌야 돼요. 그런데도 음. 지금 어, 가장 이 정권의 어, 그이 정권과 같이 으흠. 뜻을 같이 하는 그런 검사들을 동원해서 수사를 지금까지 한다고 그만큼 비판을 받았지 않습니까? 그래서 지금 대장동 사건이 이 모양이 된 거예요. 아하. 지금 교도소가 있는 사람이 유동규, 남욱, 김만배 이 사람들인데 이 사람들이 이 수천억에서 조단위의이그 이익을 그 얻어간 그 사건의 주범이라고. 누가 생각합니까? 음. 그러니까 이런 짓을 하고 있는 거죠. 빨리 특검을 하고 수사 똑바로 해야 되고.
0: 이 질문도 한번 드려볼게요. 지금 뭐. 특검이
1: 안 되면 예. 특임검사라도 임명해서 특임 검사라도 제대로 수사해야 돼요. 그분 얘기 뭐 똑같은 맥락인데요. 그분은 이제 아니라고 나왔잖아요.
0: 현직 대법관으로 나왔으면.
1: 저저 저 사기 사기꾼들의 이야기를 다 무슨 저... 어, 성경 속에서 그 금과 성경의 음. 저 내용 해석하듯이 그래야 되느냐 이거죠. 정말 저 사람들 제대로 수사하고 특검이든 국정조사든 뭐든지 해야죠.
0: 네, 알겠습니다. 하여튼 요 사기꾼들이니까 얘기 뭐 믿을 거 없다.
1: 지금 그게 아니고 제대로 수사 좀 해서. 수사나 없어서요. 제대로 해라. 특검을 네. 하든
0: 특임검사가 되든가. 그렇죠. 간에.
1: 지금 이거 백날 떠들어 봤자 이 내용, <웃음> 내용도 없어요 이게. 네.
0: 확인 될 거는 좀 적을 겁니다. 그러면 정말
1: 저 모든 수사 기록 다 공개하든지. 으흠.
0: 알겠습니다. 자 어제 TV 토론 뭐 등등 얘기는 좀 해봤고요. 뭐 대선 마지막 변수로 알려진 단이라 약혼 단이라 특히 이제 안철수 후보가 단이라 결렬.
1: 완주로 선언했잖아요. 네. 이제 모든 끝난 겁니까 어떻습니까? 저는 저그 이번 장례식 끝나면 안철수 후보께서 말씀하실 수 있는 것이 완주하겠다라는 말이라고 생각을 했어요. 아, 예상한 대로 한 거라는 거죠. 그렇죠. 네. 그러나 단일화는 오히려 지금부터 이제 시작이고요. 네. 그 6월 9일 참 3월 9일 그저 투표일 이전까지 우리가 안철수 후보와 함께 갈수 있는 모든 저 노력을 다 해야 되고. 으흠. 특히 안철수 후보께서는 정권교체의 주역이 되겠다고 했는데 네. 이대로 가면 정권교체의 주역이 될 가능성이 별로 음. 없어요. 그래서 우리가 안철수 후보님과 함께 정권교체를 통해서 안철수 후보께서 어떤 대한민국을 만들 것인지를 함께 고민하면서 안철수 후보가 그에 대해서 역할을 충분히 할수 있도록 음. 계속적으로 그 소통하고 아직 남아있다 뭔가 그렇게 아직, 그렇죠? 아직. 아직 뭐어 특히 이제 정권 교체를 위해서 뭐 지푸라기라도 전부 보태고 함께 간다 그런 마음으로 이야기한다면 지금 뭐안될안 안 된다고 어, 할 필요가 없고 또 안철수 후보께서 그 회견문에서 밝힌 내용을 자세히 살펴보면 네. 안철수 후보께서도 어 야권 후보 단일화를 음흠. 완전히 접은 것은 아니라는 느낌이 있어요 음. 요소 요소에 그래서 우리가 계속적으로. 노력해야 될 상황이라고 보고 있습니다. 보도도
0: 한번 질문을 드리고 싶어요. 성일정 의원이 본인이 협상을 진행했다라고 얘기를 했는데 국민의당은 또 가짜뉴스라고 그러고 성일정 의원 말이 맞습니까? 국민의당 말이 맞습니까?
1: 그런데 이런 문제는 저도 아. 잘그이 문제를 내용을 제대로 안다고 해도 또 밝힐 수도 없고 왜냐하면 아직 협상이 그 음. 단일화의 모든 내용이 끝나지 않았는데 에, 마치 모든 것을 이제 그 폭로하듯이 이런 어흠. 내용을 어, 정리를 해버리면 실제로 문을 닫는 가능 문을 닫는 꼴이 되거든요. 네. 저는 이런 내용은 뭐그 덮어두고 직, 지금부터 계속 어 노력을 하고 특히 이제 아마 성일종 의원 입장에서는 지금 이렇게까지 진행이 되었는데 아. 갑자기 저. 단일화 결렬 선언을 하니까 뭔가 음. 그에 대해서 해명하느라고 말씀하신 선의라고 보여지는데요. 으흠. 그뿐만 아니고 그보다도 더 많은 이야기가 있었어도 계속적으로 거기에 연장선으로 그 진행을 해가야 되죠. 그리고 음. 이제부터는 후보가 직접 그 소통할 수 있는 윤 후보가 음. 안 후보한테 예. 어, 그런 방식 또는 저 양쪽 후보가 진짜 대기인을 음. 지명해서 어, 세부적인 이야기를 좀할수 있다면 그것이 훨씬 효과적이라고 봐요. 지금처럼 어, 개개 의원들이 저 자신의 노력으로 접촉을 해서 이렇게 진행되고 있다는 라 것보다는 후보의 어, 특명 정권을 받은 그런 특사가, 특사가. <웃음> 어, 서로 간에 대화를 하는 것이 좋죠. 알겠습니다.
0: 자 오늘 말씀 여기까지 드려야겠습니다. 지금까지 국민의힘 김재원 최고위원했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 저희가 김종인 전 비대위원장과 인터뷰가 예정되어 있었는데 오늘 방송 중에 연결이 조금 어려울 것 같습니다. 그래서 저희는 이번에는 정의당 쪽으로 가려고 합니다. 박원석 정의당 공보단장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까. 네, 팀장님. 안녕하세요. 네, 자 어제 토론 보셨을 건데 총평 부탁드리겠습니다. 네네. 어떻게 보셨습니까?
2: 음, 어제 토론이 이제 세 번째 네 명의 후보가 모여서 하신 토론이었고 네. 또 법정 토론으로서는 첫 번째였잖습니까? 네. 그리고 이제 경제 분야가 국민들이 이번 대선에서 후보들이 어떤 생각을 갖고 있는지, 어떤 비전을 갖고 있는지 가장 궁금한 분야이기도 한데요. 어, 전체적으로 후보들 간에 갖고 있는 생각의 차이가 국민들한테 좀 전달되지 않았을까라는 생각이 들고, 특히 이제 저희 심상정 후보와 어, 나머지 세 분의 후보 간의 그이 경제 비전이나 정책의 차이가 크고, 또세 후보 간에는 오히려 유사성이 많은데, 그런 점이 잘 드러나도록 준비를 했고, 그런 것이 잘 전달됐다고 저희는 평가하고 있습니다.
0: 뭐, 우리 심상정 후보가 워낙 토론에 강하다, 이렇게 알려져 있는데. 네. 근데 좀 답답한 게 있었을 것 같아요. 토론 끝나고 나서 후보들이 의리가 없다, 이런 얘기를 했었어요. 네. 주도권 토론 때문에 그런 것 같기도 하고요.
2: 네. 네. 이게 이제 지난 대선 토론 때부터 저희가 이제 느끼는 문제의식인데. 네. 주도권 토론에서 한 후보가 이제 두 사람 이상 이렇게 질문하도록 되어 있지
0: 않습니까? 그렇죠.
2: 그러니까 심상정 후보가 거의 질문을 받지를 못해요. 그래서 빠졌어요. 그래서. 어제도 네. 초반에 9분 동안 음. 아, 본인의 주도권 토론하고 30분을 음. 그냥 그 자리에서 서서 다른 네. 후보들간의 공방을 지켜봤는데요. 음. 아, 이건 아마 조금 룰의 시정이 뭐 이번 대선 중에는 쉽지 않다 하더라도 이미 결정된 거기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 차후라도좀 필요하지 않을까 음. 싶습니다. 음. 아, 그렇게 되면 그렇지 않으면은. 이게 토론에서 어 일정 시간 동안 그것도 상당한 비중의 시간 동안 네. 특정한 후보가 삭제되는 으흠. 이런 결과가 나오거든요. 그렇죠. 네. 그 어제 뭐 후보께서는 후보들이 의리가 없다고 말씀하셨는데 <웃음> 그뭐이 대선 토론에서 의리로 해소할 수 있는 문제는 아니고 어 어떤 룰에 조금 좀 교정이 필요한 게 아닌가 그렇게 문제식 의을 갖고 있습니다.
0: 자 어제 제가 좀 기억나는 게좀 우리 심상정 후보가 윤석열 후보한테 주식양도세 폐지 물으면서 이거 왜 생기는지 아느냐 질문을 네, 하는 네, 것 네. 같은데 네. 이게 핵심에좀 질문 아니었나 싶은데요.
2: 글쎄요. 저희는 뭐 알고 계시라고 사실은 생각했어요. 아, 을 왜냐하면 수사도 뭐
0: 했으니까 예전에 그런 거. 네. 네. 이게
2: 과거에 삼성 그 이재용 그 부회장의 네. 아, 이제 편법 승계. 음흠.
1: 아버지로부터
2: 60억을 상속받아서 15억 상속세 내고 그걸 가지고 이제 비상장 주식을 네. 우선 그 매입해서 그걸 상장하면서 재산을 쭉 불렸던 그 과정에서 이제 아이 세금 포탈하고 음. 이랬던 것에 대한 이제 문제 의식으로 이 세정 당국이 상장 주식 양도차익 과세를 만든거든요. 네. 당연히 당시에 뭐 특수부 검사셨을 거고 어흠. 이 사건에 직접 관여하지 않았더라도. 이런저런 재벌들의 변칙, 그, 상속이나 승계에 대해서. 아니, 지난 그 국정농론 사건 때만 하더라도 삼성물산 제일모직그 합병과 그 과정에서의 제삼자 뇌물죄 이런 거 수사를 하셨잖아요. 수사를
0: 직접 했죠, 예. 네,
2: 당연히 그 배경을 아시리라고 생각했는데, 아. 저희도 약간 의외였습니다. 아, 전혀 모른다고 어. 좀 가르쳐 주시라 그래서.
0: 예.
2: 저희가 그 질문을 한 이유는, 음흠. 어, 삼성이 지금 한 12조 원 정도의 상속세를 내야 됩니다. 으흠. 이건 이 선대회장으로부터 지금 주식을 물려받았기 때문에. 네. 근데 그 상도세를 주식을 팔아서 내겠다. 그리고 올해 같은 경우만 하더라도 한 2조 3천억 원 정도의 매각 계획이 있다. 으흠. 대주주들의 그 인가에. 네. 그러면 지금 윤석열 후보 말씀대로 이 양도 차익 과세를 폐지하게 되면 그분들이 언제 그 주식을 취득했는지는 모르겠으나 으흠. 당시 취득가와 지금 이 가격이 굉장히 다를 거란 말이에요. 네. 예전에 취득을 했을 테니까 그로 인한 양도차익에 대해서 는 세금을 한 푼도 안 내도록 하자는 거냐. 이 시점에 그런 얘기를 하는 게 대체 무슨 저의를 갖고 그런 제안을 하신 거냐. 이걸 음. 물었는데 아예 그이 주식 양도차익과세 입법 배경을 모른다고 그러니까, 하셔서 음. 조금 의외였습니다.
0: 답답했었다 그런 네. 뜻이네요. 우리 심상정 후보가 또 이재명 후보한테 또 나를 세우는 모양새였어요. 유능한 음. 경제대통령 얘기를 했는데, 그거 뭐 특정층만 위한 대통령, 경제대통령 아니냐. 요렇게 평을 내려도 될까요?
2: 특정층이라기보다도 네. 수량적 목표를 내세우셨어요. 아. 세계 5대 강국 5만 네. 불, 네. 뭐 코스피 5천. 이제 이명박 대통령 이후에 15년 만에 그런 공약이 대선 후보한테서 나왔는데, 으흠. 당시에 이명박 후보가 내세웠던 국민소득 4만 달러 그리고 뭐 코스피 3천 이거 아직도 달성이 안 됐습니다. 아. 어떻게 달성하시겠냐 이걸 물은 거예요. 그런데 네. 지금 이재명 후보님 말씀대로 하려면 경제가 연평균 7%에서 9%씩 성장을 해야 됩니다. 음흠. 근데 그거 지금 가능하지 않잖아요. 저는 대선 후보가 뭐 유능한 대통령도 좋고 경제, 경제 대통령도 좋은데 혹시에 무민해서는 안 된다. 음. 이 말씀을 드리고자 했던 거고 또한 가지는 네. 지금 부동산 정책이 경제 정책에 있어서 국민들이 가장 궁금해 하시는 바잖아요? 그렇죠. 근데 이명박, 저, 그, 문재인 정부 부동산 정책 실패했다고 자인하시면서 제시하시는 대안이 윤석열 후보하고 똑같아요. 으흠. 규제 완화하고 감세하고 공급폭탄 내리겠다. 아니, 그러면 문재인 정부의 부동산 정책은 실패했고 그 대안은 공, 국민의힘과 똑같다면 이거는 정권교체의 정당성을 오히려 이재명 후보가 강화시켜주고 있는 거 아니냐 이 질문을 드렸는데 본인은 좌파도 우파도 아니고 국민한테 도움이 된다면 다 한다 음. 아니 그럼 제가 반대로 묻고 싶습니다 문재인 정부의 실패한 부동산 정책은 좌파 정책이었나요? 음. 그런데 어제 이재명 후보께서 그에 대해서 제가 보기에는 상당한 동문선 답을 하셨다고 생각합니다
0: 그러네요 알겠습니다 이 토론이 좀 거듭되면서 좀 민심이 좀 변하고, 변할 수 있다. 이렇게 보고 계십니까? 음,
2: 이제 토론이 그 선거 결과에 미친 영향이 얼마일지는 네. 잘 모르겠습니다. 사실은 뭐 전문가들마다 의견도 다르시고. 어, 근데 이제 토론이 거듭되면서 선거 막판에 쟁점이 좀 뚜렷해지고. 예. 또그 쟁점에 대해서 유권자들의 의견이 형성이 되고. 예. 어, 뭐 그런 영향을 좀 주지 않을까. 으흠. 아 이런 생각이 들고요. 사실 토론에서 누가 토론을 잘했다 잘못했다 이런 거는 어떤 인상 비평 이상의 큰 선거 결과에 영향을 미치는 요소는 아니라고 봅니다. 네.
0: 야권 단일화가 마지막 또 이슈가 되고 있는데 야권 단일화 가능성이 있는지 또 어제 토론에 보면서 안철수 후보라든지 좀강한 모습이었거든요. 어떻게 보셨습니까?
2: 네. 음 어제 보니까 두 후보 간의 긴장감이 좀 높아졌더라고요. 네. 어, 안철수 후보가 기자회견 을 하신 내용만으로 보면 아하. 어, 야권 단위로는 거의 결렬이 된 걸로 보입니다. 다만 이제 기자회견의 말씀과 어, 또 실제 결과가 어떻게 나타날지는 어, 정확하게는 뭐 지금 예단하기가 어렵고요.
0: 네.
2: 또 양당 관계자들 사이에서 흘러나오는 얘기를 보면 특히 국민의힘 쪽에서는 아직도 가능성이 있다 아하. 이런 말씀들을 하고 계신데 어떤 근거에서 그 말씀을 하시는지는 제가 모르겠으나. 아무튼 지켜보겠습니다. 다만 안철수 후보께서 정권 교체는 기득권 교대고 으흠. 정치 교체 시대 교체로 나가야 된다 이걸 표방하면서 이번 대선에 출마를 하셨는데 네. 만약 또 다시 그 야권 단일화를 선택을 하신다면 단일화를 선택을 하신다면 출마 명분과는 좀 모순되는 거 아닌가? 으흠. 그러면 과연 안철수 정치의 어랄까요 가치 생명력 이런 것이 남아 있게 될 수, 될까? 아 그런 점에 대해서는 전좀 걱정이 됩니다.
0: 이건 뭐 짧게 질문 드릴게요. 심상정 이재명 단일화 가능성 불가능한 얘기입니다. 아 불가능합니까? 예. 네. 괜히 여쭤봤네요. 네. <웃음> 아 이거 매번 토론할 때 마지막에 네. 그 심상정 후보 시민들 편지로 마무리 를 하던데 이거는 아, 미리 네네. 받은 겁니까?
2: 아네 미리 받았습니다. 아하. 지난 대선 토론에 그 심상정 1분을 기억하시는 네. 지지자들이나 유권자들이 많았어요. 아. 심상정 아하. 후보가 마이크를 대신 빌려드리겠다. 네. 특히 이제 지워진 사람들이라고 하는 정말 목소리가 네. 있지만 이번 알겠습니다. 대선에 목소리를 못 내신 분들 의견을 주시라 해서 의견을 받았고 알겠습니다. 그 의견을 대변하고 있습니다
0: 자 여기까지 오늘 말씀 듣겠습니다 감사합니다
2: 네 고맙습니다
0: 박원석 정의당 공부단장과 함께했습니다 코로나19 백신 3차 접종이 진행 중입니다. 불법 체류 외국인분들도 3차 접종하시면 범칙금이 면제된다고 하니까요. 참고하셔서 접종 계획 세워주시면 좋을 것 같습니다. 유튜브 연장방송 청기누설은 아쉽지만 하루 쉬어가니까 양해를 부탁드리겠습니다. 저는 이만 물러가고요. 내일 어떻게 될지 저도 아직 모르겠습니다. 자, 그러면 본방사수 하면 되겠죠. 내일 본방사수 꼭 부탁드리고요. 내일 지켜보겠습니다. 감사합니다.